0: Allerleukste jij. Super knetter welkom bij de Sjak van de Hoef podcast show. De podcast waarin ik je inspireer met toffe tips en inzichten. Zodat jij leert met een super positieve mindset je aller, aller, aller mooiste leven te leiden. Ben je er klaar voor? We gaan knallen. Hey, hey, hey. Allerleukste jij. Super meegewelkom welkom bij deze nieuwe podcast. Hey, ik heb vorige week een podcast opgenomen met Emily, want die liep toen een hele week stage bij ons. En uh, nou ja, deze week uh, uh, is ze er weer alleen op donderdag. Maar we zijn vorige week uh, natuurlijk aan de gang gegaan met uh, vijf tips om uh, om te gaan met uh, tegenslagen. En dat was best wel interessant, vond ik. Uh, dus ik zei tegen Emily, ga jij nog eens eventjes wat meer research doen en ga jij nog eens een aantal tips uh, uh, zoeken... Nou, dat heeft ze eigenlijk gedaan. Dus vandaar dat we deze podcast weer samen opnemen. Hoi Empie. Hoi. <laughs> Hoe is het? Goed. Trek je het een beetje op school?
1: Nee, nee, dat is stuk goed van.
0: Maar vandaag ben je gelukkig weer gewoon een dagje stage aan het lopen. Ja, natuurlijk. leuk. Oh. Maar ik kan me voorstellen dat het wel verschilletje is. Eerst vakantie, dan een hele week stage en dan weer gewoon helemaal naar school en maar één dag stage. Wacht, ik
1: denk of niet. Ja, ja. stage voelde gewoon als extra vakantie
0: week. Nou, ook heb je best aan het werk gezet, toch? Ja,
1: maar het is wel wat ik leuk vind. Dus dat helpt.
0: Ja, ja zeker, ja. Dus nu weer even schakelen. Ja. Ja, nou ja. Nou, blij dat je er weer bent. Ja. Zeker. Hé, hey, ik, uh, nou, ik, ja, ik ga ook eigenlijk wel lekker. Deze week wel veel gebeurd. Mijn oom is overleden. Die uh, nou ja, was al wel op leeftijd. Maar ik was gewoon echt onwijs. Ik ben hartstikke gek op hem. Het is echt een superlieve man. En uh, heel veel wijsheid. Hij heeft ook heel veel uh, uh, met mijn vader samen meegemaakt, zeg maar. Dus dat is wel echt leuk dat je heel vaak nog verhalen hoort. Mijn vader is inmiddels natuurlijk al tien jaar geleden overleden. Dus... Als ik dan met mijn oom weer eens praat en er komt weer eens een, keer een verhaal, een leuke anekdote over wat hij in mijn oom vertelt, dat is het ook zo mooi, dat helpt ook. Uh, over wat hij met mijn vader heeft meegemaakt, zo weet je. Hij zat als leuk om even wat te vertellen. Maar hun zijn dus eigenlijk al bijna een hele leven lang vrienden. Nou, niet heel leven lang, maar wel echt heel lang vrienden geweest. Uh, totdat mijn vader overleed dan. En, uh, uh, maar mijn oom, die is. Uh, die, uh, uh, is zelf uh, ook piloot. Uh, is die piloot? Dat is niet zijn werk geweest, maar dat deed hij. Uh, had gewoon zijn vliegbrevet gehaald, zeg maar. Maar dan moet je heel veel vlieguren maken, want anders dan gaat je uh, uh, brevetten verlopen, zeg maar. Dus dan ging hij zo'n ch chessnaadje, zo'n klein vliegtuig, ging hij dan huren. En dan kon hij even naar Engeland, of weet ik wat. Maar dan nam hij altijd even iemand mee, is gezellig. Dus mijn vader die ging met hem mee, hun met z'n tweetjes samen naar Engeland. En toen waren ze bij Engeland en toen wilden ze gaan landen. En toen zeiden ze: Hebben jullie zwemvesten? Oh nee, had me onvergetelijk een beetje, beetje chaotisch is die. Dus toen zeiden ze: ja, dan moet je nu weer terug naar Calais. Moet je zwemvesten ophalen. Dus hun terugvliegen naar Calais. Hun daar die zwemvesten ophalen. Nou, oké. Okay. Nou, dus dat was eigenlijk wel gezellig. Ik ben nog even in Frankrijk geweest. Nou, dus uh, zwemvesten konden ze op een, een of andere uh, vliegbasis ophalen. Dat is alles gedaan. Nou, toen vlogen ze door naar Engeland weer terug. Nou, dus waren ze waren in Engeland. Dus nou, helemaal goed en zo. En toen gingen ze daar even wat eten en zo. Maar goed, toen wilden ze weer terugvliegen naar Nederland. Maar dat kon niet meer, want het werd al donker. En dan mogen die niet, je mogen nachts niet vliegen. Of met donker niet vliegen, zeg maar. Dus toen moesten ze op het laatste moment, want ze zouden even alleen Engeland heen en weer gaan voor de vlieguren. Maar goed, dat kon niet meer, want ze konden niet meer naar Nederland. Dus moesten daar een hotelletje huren, moesten die naar bij boeken natuurlijk. Zijn ze een nachtje in Engeland gebleven? Nou, ik weet niet wat ze daar allemaal gedaan hebben. Maar in ieder geval de volgende dag moesten ze weer terugvliegen. En toen moesten ze, waren ze bijna bij uh, op Schiphol, maar op Schiphol mochten ze dus niet landen, want ze hadden nog die vesten. Uh, die dus ze moesten weer terug naar Calais en dan vanaf Calais konden ze weer terug naar Schiphol en daar mochten ze uiteindelijk landen, dus toen was het allemaal gelukt, nou, dat soort dingetjes, weet je wel en dan, hoe hij dat dan vertelt en weet je, en toen moest hij ook, want je moet dan af en toe uh, um, je motor even uitzetten en dan weer opnieuw aan, zeg maar weet je wel, in de lucht, want dan moet een piloot ook trainen dat hij gewoon rustig blijft en dat soort dingen, zeg maar, en dat blijft ook als je opleidingen dus al gehaald hebt, dus boven uh, nou ja, ergens boven tussen Engeland en Nederland, zo deed we om de motor uit <lacht> nou, en, en toen ging hij dus weer aan, dus en toen zei mijn vader, dat hoef je niet meer te doen dus. <lacht> niet meer als ik erin zit. Nou, dat zou ik ook echt vinden hoor. Maar goed, zo grappig. En mijn oom, oh, wat dan, wat dan, weet je wat? Nou, echt, ik kan me helemaal voorstellen hoe die met z'n tweeën in zo'n vliegtuigje zitten. En hoe dat dan gaat, weet je. Echt, ik kan me helemaal voorstellen. Zo grappig. Nou, dus dat soort dingen. Maar mijn oom is ook echt, heeft heel veel wijsheid, heel veel liefde. En uh, ook uh, eigen bedrijf gehad. Uh, ook echt een, echt een groot bedrijf, uh, van niks heel groot gemaakt. Dus hij heeft ook echt wel op ondernemerskills en zo heeft hij heel veel wijsheid. Dus dat is wel heel tof, want daar kan je nog eens een keer even lekker mee sparren, zeg maar. Daar heb ik ook heel veel gedaan. En Ronnie ook trouwens. Dus dat is wel echt heel erg leuk, inderdaad. Dus ja, dus het is echt wel, nou ja, hij had de leeftijd en zijn lichaam gaf het op. Zijn hoofd was nog heel fit gelukkig tot het eind, dus dat is wel heel fijn. En ja, het is nu goed dat hij, hij is overleden en we hebben gisteren begrafenis gehad. En het is goed, uh, dat zeker. Maar uh, ja, ik denk wel dat ik hem ga missen, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, zeker. Ja, ja en gisteren hadden we ook nog... Uh, oh nee, dat was... Uh, oh ja, eerst hadden we de begrafenis. En gisteren hadden we ook nog iets uh, minder grappigs. Toen werd Chance, ziek, die kreeg ineens coliek. Ja, die had ik helemaal uh, zwetend en stomend onder de deken vandaan. En die, uh, nou, die had het wel even flink slecht. Dus nou, dan wacht op de dierenarts, Maar hij wilde steeds gaan liggen en uh, wilde niet lopen, maar dat moet wel. Dus uh, nou ja op een gegeven moment, dan, uh, na echt uh, een uur en een kwartier of zo, kwam die dierarts dus, eindelijk eens een keertje. Ja, hij kon niet sneller hoor, het was spoed. Maar goed, hij was al bij een spoed in hier of zo, dus hij kon er ook niks aan doen. Maar elke minuut duurt te lang gewoon, hè? dat is gewoon zo hè. En toen drukte ik proog op het verkeerde knopje. Er ja. <laughs> kwam iemand binnen en ik wilde hem even op pauze zetten. Maar in plaats van pauze deed ik voltooien. Dus toen was het afgelopen. Maar in ieder geval, oh ja, Sjant. Ja, dus die was hartstikke ziek en toen duurde het eeuwen voordat de dier dat kwam. In mijn beleving was niet zo. Maar voor mij wel. Hij nou, uiteindelijk medicatie gekregen. En hij uh, nou, gaat het gelukkig hartstikke goed met hem. Uh, waar het aan lag, het is gastcluc geweest. Waar het precies in ligt, weten we niet. Alle onderzoeken, ook mestonderzoeken, zo laten alles gewoon uh, hele goede waarden zien. Dus, en hij heeft ook geen kortschat of iets dergelijks. Beetje pech geweest misschien, ik weet het niet. Maar in ieder geval uh, gaat het nu een stuk beter. Hij mag alleen nog. Uh, uh, hij mocht niks eten 24 uur. En nu ben ik weer aan het iets aan het opbouwen dan net uh, wat geven, maar hij heeft zo'n honger. <lacht> dus hij is echt een beetje grijnend van de honger. gewoon. Dat is echt zielig. <lacht> maar goed, ik denk dat hij van het weekend wel weer de uh, bovenop is. Dus, uh, maar ja, dat was niet leuk. Dus eigenlijk heb ik helemaal geen leuke week gehad, als ik het zo zeg. Hè? Ja. ja, ik heb ook wel leuke dingen gehad, maar uh, niet alleen. En
1: jij? Ja, ik heb een drukke week gehad. Mm -hmm. Weer school yeah. leren, uh, verslagen maken. Oh. Beetje jammer, maar het beetje gaat jammer. wel goed.
0: Ja, goed zo. Lukt beetje het allemaal een
1: beetje? Ja.
0: Ja, goed zo. Nou, dat is fijn.
1: Beetje had wel dat echt nog super lang duurt. Ja, maar... pas
0: mij natuurlijk. Ja. Maar goed, het is wel belangrijk hoe je je examens ingaat natuurlijk.
1: Ja, al deze ja. cijfers stellen al mee, dus dat ja. geeft wel ja. druk.
0: Heb je een goed gevoel
1: erover? Gaat het wel lukken dit jaar? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik heb wel twijfels,
0: maar.
1: Ja? Ja, iedereen wil alleen zeggen: van ja, je redt het makkelijk, maar je, je moet het zelf doen.
0: Ja, ja dat is waar. Ja, dat is het. Ja. ja, dat is waar, inderdaad. Dus ja. ja. Ja, ik wil het wel voor je doen, maar daar gaan ze ja. wat van vinden, gok ik.
1: Ja, helaas
0: <laughs> Ja, <hè? laughs> Ja, helaas inderdaad. Hé, hey, um, nou ja, ik wil altijd even weten hoe het uh, echt met je gaat, zeg maar. En dan uh, eventje inchecken, hè, Van binnen zullen we hem even doen. Ja. Oké. Okay. Um, ik vind dat lekker om mijn ogen even dicht te doen. Niet, zeker niet verplicht, maar. Uh, uh, en ik wil mijn bodyscannetje een keer omdraaien. Vind ik leuk voor de verandering. Dus ik begin bovenaan, goed. Even naar je hoofd. Voel maar eens wat daar gebeurt. En dan zo van je nek langs je schouders. Je armen. En je rug. Je borst. En buik. Je heupen. Je billen. Bovenbenen. Knieën. Onderbenen. Ik voelde dat mijn schouders waren een beetje opgetrokken. Ik denk ook een beetje enthousiasme en dat ik nog van alles wil doen vandaag. Dan heb ik dat af en toe. Verder voel ik me wel fijn. En nu dat ik dit doe, word ik ook per direct gewoon wat relaxter, toch wel.
1: En jij? Wat voel jij? Mijn hoofd voelt wat zwaar. Mm -hmm. Maar verder voel ik me ontspannen. Ja. Mijn schouders zijn wel wat zwaarder dan normaal. Maar het is niet zorgelijk.
0: Nee. Gelukkig. Stel dat het wel wat beroerder was met je schouders. Hè, wat je nu zegt. Wat zou je dan doen?
1: Ontspannen. Even mijn schouders losmaken. Even kijken waar het aan ligt. Ja. Maar nu is het niet noodzakelijk.
0: Nee. Ja, en dat weet je vaak wel. Hè? Dat is niet ja. altijd goed uit te leggen. Maar dat weet je vaak wel. Hè? Ja. Of je ergens wat mee moet. Of dat het gewoon is wat het is. Even dat voor dat moment. Dat gewoon. Ja, precies. Exact. Ja, mooi is dat. hè. Ja. Nou goed zo. Hey, als jij terugkijkt naar, je, naar deze afgelopen week, hè? Um, Wat is dan voor jou? Wat zijn dan jouw drie woorden um, die jou afgelopen week een beetje omschrijven? Druk. Mm -hmm.
1: Even weer wennen, want je moet natuurlijk weer inkomen. Ja, kan me worstelen. En gezellig. Ik vind het leuk om de meiden weer gezellig te zien en ja. een beetje te kletsen in de klas.
0: Ja, dat kan me ook wel voorstellen. Dus het is
1: gezellig druk wennen, maar ja. het wordt al prima. Ja,
0: nou oh, goed zo. Uh, bij mij is dat verdriet, toch wel om me om. Uh, en ook wel warmte, want tijdens de begrafenis was het ook wel uh, nou ja, met mijn nicht en mijn neef. En er waren best wel veel nichten en neven en nog wat andere familie. Dat is ook wel, geeft ook wel een soort van warmte. Die hele kerk zat helemaal bom en bom vol. Het was echt bizar hoe druk het was. Uh, dat was mooi en dat was eigenlijk ook wel, uh, nou ja, op de begraafplaats zelf. Uh, het was in Alsmeer, daar kwamen steeds vliegtuigen heel lang, langzaam over of heel laag bedoel ik. Dus dan moet, moeten ze gewoon even stoppen met praten überhaupt, zeg maar. Ja, hun zijn dat gewend, hè. Uh, maar dat was toch een soort van gekke gewaarwording of zo. En dan sta je met z'n allen in de regen met allemaal parapluutjes, zeg maar, om zo'n graf heen met allemaal bloemen. En dan die, die vliegtuigen die overvlogen. Ja, dat had toch wel iets aparts of zo. Maar toch ook een soort van verbinding, dat je daar op een... Gewone door de weekse middag met z'n allen bij elkaar bent, zeg maar of zo. Ja, dus dat is ook wel, ja. En de band die ik uh, met mijn nicht, met mijn neef ook wel, maar met mijn nicht, vooral die dochter van mijn oom, heb, die is ook echt wel heel speciaal. Dus uh, ja, dus dat voelde ook wel heel warm, zeg maar. Ja. En rondom Chant had ik wel, uh, uh, nou ja, ik vond het heel verdrietig voor het, heel sneu voor het paard zeg maar, want je zag hem gewoon pijn hebben. Nou, dat doet gewoon zeer. Hè, als een paard pijn heeft, doet gewoon zeer. Uh, dus dat vond ik heel vervelend. Maar ik was wel positief. Ik had wel zo, meteen wel het gevoel van, nou, dit komt ook wel weer goed zeg maar. Dus uh, ja, dus daar een beetje mixing feelings denk ik toch wel. <laughs> ja, dus op dat gaat wel, uh, ja, een innoverend weekje. <laughs> ja. Ja, dat gaf net al een beetje aan in mijn introductie... maar ook inderdaad in mijn woorden eigenlijk wel, hè? Ja. Maar goed, dat omschrijft heel goed hoe mijn afgelopen week wel was, inderdaad. Ja. En nu weer lekker rustig vaarwater, hoop ik. Het nee, nee. zijn te veel woorden eigenlijk, hè? Maar goed, sorry. Ja, hey, um, nou, ik heb aan jou gevraagd of je nog een aantal tips uh, hè, rondom tegenslagen... want het is best een interessant thema. Hè? Uh, hoe ga je om met tegenslagen? Nou, je had een paar hele mooie tips vorige keer al gegeven... en die hebben we ook wat verder uh, besproken, nog even kort. Hè? En je hebt er nog een paar volgens mij voor ons vandaag. Zou je wat willen vertellen?
1: Ja, ik uh, ga weer mijn lijstje af met uh, de tips die ik mm -hmm, heb. Mm -hmm. En uh, voor deze podcast is mijn eerste tip... vraag je omgeving voor hulp. Ja. Ik denk dat dat heel waardevol is. Met uh, even vragen met de mensen om je heen. Um, misschien als het echt heel zwaar is. Um, misschien zelfs een therapeut of ik ga naar Jacques. Ja. Um, ik denk dat dat heel belangrijk is als je er zelf helemaal niet uitkomt of je hebt echt hulp nodig. Ja. Ik denk dat dat een belangrijk tip is.
0: Ja, en net wat je mooi zegt in het groot en in het klein. Hè? We zijn heel snel geneigd om het allemaal zelf maar te doen en zelf op te lossen. Terwijl het soms best wel heel pittig is. En hoe fijn is het dan als je dan inderdaad een beetje hulp kan krijgen. Dat kan in het klein zijn, hè? gewoon van een zus of een vriendin of... Maakt niet uit, hè? Uh, en inderdaad, soms is het iets te complex of wil je het juist even uit die nabijheid halen. Ja, en dan is een coach of een therapeut of zo natuurlijk ook super fijn om uh, even mee te kijken, zeg maar. Hè? Ja. ja, zeker. Je voelt je dan toch minder uh, uh, alleen staan, zeg maar. Hè? Dus het wordt iets meer gedragen. Dat kan het nog steeds evenzeer doen, maar als jij. Uh, nou, ik denk dan altijd aan, weet ik, van grote steen. Als jij in je eentje een steen moet dragen, is dat super zwaar. Terwijl als we met z'n vijven diezelfde steen dragen... Is, dan lukt het ons wel, zeg maar. Ja. Dan is het minder heftig, inderdaad. Plus dat iemand die niet hetzelfde meemaakt... ook emotioneel wat meer afstand kan nemen. Hè? Ja. Als jij wat vertelt over hè, jouw, jouw tegenslag... is bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, dat je... Uh, dat het op school een toets niet gelukt is of zo, noem maar wat. En dat is dan uh, nou ja, waar je heel erg mee het of hè, zo. Nou ja, dat is voor jou natuurlijk giga groot, zeg maar. Uh, en als wij dat dan samen zouden bespreken of zo... dan kan ik veel makkelijker, omdat het niet voor mij zoveel uh, aan vasthangt, zeg maar... zou ik veel makkelijker kunnen zeggen waarschijnlijk van joh, maar... Uh, uh, dat en dat cijfer heb je wel goed gedaan, en als je hier eens op let, en uh, uh, weet je, overal komt het wel goed, en uh, wat kan je misschien nog een keer herkansen, of bla bla, dan kan ik veel makkelijker kijken wat nog eventueel mogelijk is, of, of wat de positieve kant eraan is.
1: Ja. Terwijl jij
0: natuurlijk in zak en as op dat moment even zit, zeg maar, ja. en dat je emotioneel veel betrokkener bent bij het probleem, zeg maar ook, hè? Ja, dus wat dat gaat, dat denk ik ook goed. Ja, ja zeker. Dat denk ik ook. Ja, dat is een mooie tip.
1: Mijn tweede tip is: erken je emoties. Mm -hmm. Ik vind, mijn mening is dat je niet alleen maar moet doorgaan. Want ik denk dat dan alleen maar gaat opstapelen. Ik denk dat je op dat moment even je emoties moet erkennen. Even voor wat het ook is. Je mag even verdrietig zijn. Je mag even boos zijn. Ik denk dat dat juist ook helpt. Ja. Met ermee omgaan.
0: Ja. Ja, en juist, hè, want sommen, niet iedereen vindt dat even makkelijk... maar als je emoties wegstopt, dan kan je er donder op zeggen... dat die eigenlijk een beetje gaan oppotten in je lijf. En dan kan je dus ook echt gewoon fysieke klachten krijgen. Dat is ook echt, uit wetenschappelijk onderzoek komt dat ook... dat dat heel sterk het geval is. Uh, dus dat is inderdaad heel zonde. Uh, en emoties zijn er niet voor niks, hè. Het is natuurlijk een vorm van richtingaanwijzer. Een feedbacksysteem. Uh, je emoties willen je vertellen hoe het met je gaat... en, en waar je staat en waar je heen mag, zeg maar. Hè. Dat is eigenlijk wat emoties voor je doen. Dus het is ook heel goed om ze te doorleven in plaats van ze nou ja, te vechten of te weg te stoppen. Of, uh, ja, dat is veel, uh, veel intenser, veel zwaarder, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Maar veel mensen vinden dit wel moeilijk, dus het is wel mooi dat je hem erbij haalt. Want er zijn veel mensen die, nou ja, die er overheen stappen en dan inderdaad heel, heel hard er tegen gaan vechten of, of vluchten natuurlijk. Hè. Het is ze ja. niet onderdrukken het zijn met, uh, uh, nou ja, dat het er gewoon niet is en ik wil het niet over hebben, die onderdrukking. Of onderdrukken of vluchten zoals uh, je helemaal uh, verzanden in iets anders te doen, dat je er even niet aan hoeft te denken. Dus extreme afleiding, zeg maar. Uh, of juist een beetje doorslaan om te onderdrukken, doorslaan in gedrag, hè, zoals uh, verslaving of uh, uh, extreem sporten of, uh, hè, of drank of weet ik veel wat. Dat gebeurt natuurlijk ook wel inderdaad, ja, en dan... Heb je op dat moment die emoties even niet en dan voelt het minder zwaar misschien. En tegelijkertijd is het gewoon uh, nou ja, het laatste dieltje, zeg maar, die je nodig hebt om het, om het echt veel groter nog eens te maken. Ja, ja zeker. Ja. ja, dus echt heel belangrijk, denk ik ook.
1: Ja, want anders stapelt het inderdaad ook alleen maar op en wordt een grote kans dat het erger wordt. Ja, ja dus zeker. Alleen maar nadeliger voor jezelf. Absoluut. Mijn uh, derde is besef dat alles weer goed komt, ook een hele lastige, mm -hmm. maar ik denk als je bij jezelf denkt van oké, okay, het komt wel goed, ik denk dat dat heel erg helpt. Want als ja. je de hele tijd ook er weer in blijft hangen, denk ik dat het je ook weer belemmert. Dus het is een beetje ja. ertussenin.
0: Ja. Ja, mijn levensmotto is het komt goed of het wordt nog beter. Ja. <laughs> uh, ik denk dat dat uh, altijd helpend is. En links of rechtsom is dat ook zo. Hè? Zolang jij nog uh, aan kunt halen, in principe zelfstandig, uh, komt het goed. <laughs> ja, ja, en dan zullen de dingen anders lopen dan je had gewenst. Uh, en komt daar soms ook juist iets goeds uit voort. Uh, maar inderdaad, het komt goed. Dat is een heel mooi basisvertrouwen uh, als je dat kunt hebben. En dan is elke situatie al lichter bij voorbaat. Ja, zeker. Dus uh, ja, super.
1: Ja, hele mooie vind ik. Mm -hmm. um, mijn vierde is, focus niet op schuld. Mm -hmm. um, wat bedoel je daarmee? Wat ik daarmee bedoel is, um, bijvoorbeeld, ja, we hebben het natuurlijk nu over tegenslagen. En um, misschien kan je bijvoorbeeld, het, als het met een groepje bijvoorbeeld is, um, je kan het deed bij jezelf nu leggen. Je kan je schuldig erover voelen, misschien na een ander. Mm -hmm. Maar ik denk dat dat niet helpt. Nee. Ik denk dat je vooral het weer... Er komt goed, zeg maar. Dat hoort denk ik ook weer een beetje bij elkaar. Ik denk dat je je niet schuldig moet voelen. Ik denk dat je dat ook weer alleen maar belemmert.
0: Ja. Ja, en wat je ook vaak een schuldgevoel doet... is ook eigenlijk een soort van... Uh dan leg je de focus daarop, je schuldig voelen. En ja. dat, dat klinkt heel aardig... want dan hou je heel veel rekening met je omgeving, et cetera. Maar eigenlijk is het super egoïstisch. Dat bedoel ik niet oordelend, hè? maar ik stel het even zo... dat je even wakker wordt van, wat zeg je nou? Ja. Want, want schuldgevoel, als je jezelf ontzettend schuldig voelt... en daarnaar handelt of steeds mee bezig ben... is de kans heel groot dat je jezelf vastzet. En dan ben je toch een beetje in je slachtofferrol. Zeg maar. Dus dan verwacht je wel dat andere mensen om je heen... je helpen of begrip voor je hebben. En tegelijkertijd doe je er zelf niks aan. Want je voelt je zo schuldig. Zeg maar. ja. En dat is dus ook wel een... Uh, nou ja, Wat ik regelmatig zie, zijn mensen die zich schuldig voelen... en dan tegelijkertijd hij Zichzelf helemaal blemen van oh ik ben zo'n lul en of ik ben zo'n trut of ik, ben, ik heb het allemaal fout gedaan en wat ben ik voor een loser en dat soort dingen. Maar ondertussen dan dus ook geen actie nemen om het beter te krijgen. Ja, en daarin denk ik dat schuldgevoel echt wel je vastzet en, en niet helpend is. Niet voor jezelf en ook niet voor je omgeving. Dus daarom zei ik egoïstisch eventjes om, om aan te geven wat, wat schuldgevoel eigenlijk met je doet. Ja. Uh, en daar komt bij dat schuldgevoel uh, uiteindelijk uh, nou ja, een niet aangeboren emotie is. Er is geen baby die denkt, oh wat voel ik me schuldig dat ik me met mijn ouders vannacht wakker heb gehouden, zeg maar toch? Nee, nee daarom. Schuldgevoel leer je jezelf aan en dat betekent dus ook dat je het kunt sturen. Dat is in ieder geval mijn beleving.
1: Ja, ik ga daar er helemaal met je mee. Ja,
0: oké. Okay. Nou, cool. Ja. <laughs> nou, dat wordt weer een positieve beoordeling, denk ik, als het er zo doorgaat. grapje, Je mag zeker je mening geven. Daar hou ik van juist.
1: Maar met deze ben ik het echt helemaal eens.
0: Goed zo, fijn.
1: Hé, <laughs> hey, en je laatste mooie tip? Heb vertrouwen in jezelf. Mm -hmm. Ik denk dat dat echt het allerbelangrijkste is. Sowieso in het leven. Ja. Ik denk als je niet op jezelf vertrouwt, dat je het heel zwaar krijgt. Ja. Vertrouw jij op jezelf? In de grote lijnen wel. Mm -hmm. Natuurlijk heb ik, dat heeft iedereen denk ik, dat je even geen vertrouwen hebt of zo. Maar in principe vertrouw ik op mezelf. Ja. Ik vertrouw op mijn gevoel, ik, ik vertrouw echt op mezelf. Ja. Ja.
0: En is dat gewoon een basis wat jij altijd al hebt gehad of heb je dat ontwikkeld?
1: Allebei denk ik. Ja. Ik denk dat ik het ook altijd wel in me heb gehad. Mm -hmm. Ik denk dat ik het wel op bepaalde dingen heb versterkt ja. door ervaringen en dan komt dat weer goed, heb je ook weer extra vertrouwen. Ja. Ja, zeker. Vooral bij jouw paard zie je dat. Ja. Met goede ervaringen vertrouw je nog meer.
0: Ja, zeker. Dus ja, dat klopt.
1: Vertrouwen op jezelf, dat is echt sowieso... Het... Eigenlijk had dat op één moeten staan,
0: ja. naar mijn idee. <laughs> ja, is dat als je alle, alle tien tips van vorige week, de podcast en van deze week... Als je die allemaal bij elkaar zet, wat is dan de allerbelangrijkste tip in jouw beleving?
1: Ik denk, heb vertrouwen in jezelf. Ja. Ik denk dat dat echt... Ja, dat is denk ik mijn nummer
0: één. Ja, en daar komt het dus ook mee goed. Daar, ja. Weet je, dus heel veel andere tips die je hebt gegeven... komen daar ook mee samen natuurlijk. Ja, hè? ja dat denk ik ook inderdaad. Ja, en, en vertrouwen in jezelf... Uh, uh, is inderdaad in mijn beleving ook heel belangrijk. Ik merk wel dat veel mensen dat lastig vinden. Uh, en ook daarin zit weer een stukje van waar we het net ook over hadden. Als je het moeilijk vindt om op jezelf te vertrouwen, dan ga je het snel in je omgeving zoeken. Hè? En dan dus ook met schuld, hè? andere schuldgever of jezelf de schuldgever, wordt dan ook vaak een grotere last, plus ook natuurlijk weer een tegenhouwer, zeg maar. Hè? Dus wat dat gaat, een vastzetten, Dus wat dat gaat, is het ook nog eens inderdaad waardevol om deze inderdaad belangrijk genoeg te vinden. En vertrouwen op jezelf is een stukje basis, dat denk ik ook. En zeker ook door te ontwikkelen. Er zijn absoluut mensen die in de basis al wat meer zelfvertrouwen hebben. Ook omdat ze misschien zo uh, genetisch al bepaald zijn, maar ook zo opgegroeid zijn. Hè? En in hun jeugd al meer op zichzelf hebben kunnen vertrouwen. Nou, in dat geval zal je zelfvertrouwen echt wel gegroeid zijn. Uh, hè? Heb je mooi zelf basisvertrouwen in jezelf. Ja, en soms moet je het wat meer ontwikkelen zelf. Ja, en daar dan dus inderdaad echt goed in worden. Uh, want dat is denk ik in, in alles belangrijk, hè? we hebben het nu inderdaad over tegenslagen, maar dat is ook al als je een sollicitatie doet of als je examen doet of als je uh, nou ja, in het kleinsmorgens je bed uitkomt en, en de dag uh, wil meemaken, zeg maar. ja, dan is een beetje een basisvertrouwen in jezelf hebben ook al heel erg nuttig. Hè? Dus niet alleen voor nieuwe dingen, maar ook voor dingen uh, nou ja, in je dagelijks leven, zeg maar, überhaupt. Ja, zeker. Nou, mooi. Hé, hey, ik denk dat we best wel, nou ja, dat jij een aantal hele mooie tips hebt gegeven over hoe je om kunt gaan met tegenslagen. En ik denk dat dat heel nuttig is uh, geweest. Mocht jij als luisteraar nu nog een keer een vraag hierover hebben, of een vraag voor Emily hebben, of uh, over dit onderwerp nog iets meer willen weten. Nou, laat alsjeblieft weten, dan gaan we daar nog steeds, uh, maken we dan weer een nieuwe podcast. Dat is alleen maar leuk om te doen, dus uh, graag zelfs. En uh, nou, voor nu wil ik jou in ieder geval heel erg bedanken Em. Graag gedaan. Jij gaat weer uh, lekker naar buiten, denk ik ja. zo, hè? Ja, helemaal goed. Nou, ik ook, want ik heb zoveel klanten. Dus ik ga even met je mee naar buiten even voeren. En dan ga ik weer uh, aan de slag in mijn blokkert. Maar ik wil je super bedanken. En uh, nou ja, ik uh, zie uh, jou nu en de rest allemaal volgende week. Doei, doei. Doei. Nou, echt super mega bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er heel veel aan gehad. En weet je, elk inzicht wat je krijgt is de één.